0: Il Bullone presenta Pezzi di Bullone, il mondo visto dai Believer, il podcast che vi accompagnerà tra le pagine del nostro giornale. Buon ascolto! Buonanotte a tutti e bentornati. Il numero di questo mese titola Cambiamo strada, rompiamo gli schemi. E per iniziare bene non lo fa solo in italiano, ma anche in inglese e in cinese. Così, giusto per uscire dal tradizionalismo e portare al mondo un giornale che parla più di una lingua. Ecco, a pensarci bene poi, Il Bullone è un giornale che di schemi ne ha già rotti parecchi, partendo ormai più di cinque anni fa con l'idea di costruire una redazione che fosse vera e propria e che portasse ragazzi malati a svolgere un mestiere per niente facile. E farlo nel modo migliore possibile. Senza censure, senza la paura di mostrarsi per quello che si è e soprattutto senza giudizi di alcun tipo Ed eccoci qua, più di cinque anni dopo in una redazione in cui il lavoro di 42 ragazzi è stato riconosciuto dall'albo dei giornalisti rendendoli a tutti gli effetti parte di questa categoria Che dite? Il giornalismo sociale mi sembra un bel modo di rompere gli schemi, no? Ma torniamo al giornale perché in fondo siamo qui per questo È arrivato il momento di cambiare Sì, lo so Lo si sente sempre e dopo questa pandemia ancora di più. Ma forse è proprio continuando a ripeterlo che arriveremo da qualche parte. Puntando a una rigenerazione della politica, a una protezione del paese e ad un'umanizzazione della società. Più facile di così. Apriamo gli occhi e una volta aperti guardiamo, vediamo e proviamo a raccontare tutto. Con empatia ma soprattutto senza paura. Paura che è nemica della curiosità e si lascia curare dal desiderio. Il desiderio, dopo più di un anno di pandemia, di riprendere in mano la nostra vita, senza stare più a guardarla dalla finestra. Come al solito, all'interno del giornale ci sono una serie di interviste illustri, perché ci piace imparare da chi le cose le conosce veramente. La prima è quella al presidente dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, il professor Silvio Angelo Garattini, che ci ha parlato dei brevetti e di come sia impensabile oggi seguire le logiche del monopolio quando in ballo c'è un farmaco che salva la vita di tutti. Per rubare le sue parole, occuparci di vaccinare tutti non è un atto di beneficenza, è nel nostro interesse per evitare di dover rivaccinare nei confronti di un'altra variante. Non so a voi, ma a me sembra molto logico. Precisando il professor Garattini ci spiega che non si tratta di abolire i brevetti che giustamente riconoscono la proprietà intellettuale e premiano chi ha avuto delle idee e ha lavorato per svilupparle, ma semplicemente di ampliare la gamma produttiva per far sì che tutti possano avere accesso al farmaco in questione. Se poi consideriamo che la ricerca dei vaccini mRNA è stata finanziata principalmente con i fondi pubblici, non è stato un costo gravante solo sulla casa farmaceutica, ecco. Sarà indispensabile, secondo il professore, che i governi pensino a un piano di lungo periodo per risolvere i problemi che come questo si ripresenteranno in futuro, perché si ripresenteranno, e non è accettabile che un farmaco importante non sia disponibile solo per via del costo. Ecco, anche qui sono perfettamente d'accordo. L'intervista numero due è invece al creatore della terapia del sorriso, il dottor Patch Adams, che oltre a farci ridere ci ha anche spiegato e raccontato come per tutta la vita abbia provato, e aggiungo io con grande successo, a rompere gli schemi della cura e della medicina, portando le risate e la felicità al centro della terapia. Ha detto, ho avuto tre ricoveri psichiatrici perché non volevo vivere in un mondo fatto di violenza e ingiustizia. Poi a 18 anni ho assistito al discorso di Martin Luther King a Washington e in un istante sono cambiato per sempre. Ma come si fa a coltivare e a vivere la felicità quotidiana? Ecco, secondo il dottor Adams la felicità non si aspetta, ma si crea. Soprattutto se come lui hai tenuto per le braccia più di 2000 bambini in giro per il mondo che da lì a poco sarebbero morti di fame. Una volta visto l'inferno non c'è il tempo di aspettare. Lo schema più grande che ha rotto è senza dubbio quello dei soldi perché è riuscita a creare un sistema in grado di eliminare il 90% dei costi della cura e che fosse accessibile a tutti senza discriminazioni. Divertimento, felicità e amore. Poche persone hanno un meccanismo di difesa contro queste emozioni e il dolore di un bambino non si può giustificare, ma con un po' di pazzia ci si rende conto che è molto semplice farlo ridere e questo forse ci basta a farlo stare meglio. Insomma... Quello che Peach Adams ci ha insegnato è che dovremmo svegliarci la mattina cercando di amare la giornata che ci aspetta, che può essere un impegno o una promessa, non importa. Quello che conta, alla fine, è esserne grati, perché la rivoluzione più importante che possiamo fare è quella di scegliere di essere noi stessi felici. E via con l'intervista numero 3, a Giuseppe Condorelli, imprenditore e titolare dell'omonima azienda di Torroncini in Sicilia. Condorelli è stato in grado di rompere lo schema dell'omertà, denunciando la mafia che gli chiedeva il pizzo. Il coraggio è trovare la forza di non piegarsi davanti a un atto intimidatorio e a un tentativo di estorsione, e quello dell'imprenditore ho sempre pensato che dovesse essere, oltre che un ruolo economico, anche un modello di comportamenti virtuosi nel rispetto dei valori etici e sociali. E bravo Condorelli. Oggi, a differenza del passato, si può contare su uno stato un po' più presente a supportare attivamente gli imprenditori che decidono di denunciare. E quindi non ci resta che sperare che un passo alla volta riusciremo a romperlo, questo schema mafioso, definitivamente, e finalmente crearne uno basato sull'onestà e rendere giustizia a tutti quelli che negli anni sono caduti per non piegarsi ai soprusi mafiosi. In questo numero le interviste non finiscono mai. E la quarta spetta a chi ha saputo rompere lo schema della retorica in un luogo dove sembrerebbe impossibile farlo, la chiesa. Il protagonista è Don Paolo Aliata e nelle sue prediche sceglie di partire da se stesso, dalle sue esperienze personali, per far arrivare un messaggio che sia attuale oltre che vero. Ecco, la vita è più grande delle gabbie ideologiche. E la Chiesa è quella comunità in cui si trasmettono i racconti che nutrono la vita e ti danno gli strumenti per affrontare i momenti decisivi dell'esistenza. Questo è un modo per rompere uno schema, per cercare di dire quello che sta a cuore con un linguaggio immediatamente comprensibile. Quando ci si rinchiude in uno schema e questo diventa rigido, è fondamentalismo e vale per tutti i campi, compreso quello religioso. L'uomo intelligente impara dalla sua esperienza e resta aperto alla meraviglia dell'inaspettato. Altrimenti la vita sarebbe tragicamente noiosa La vita merita fiducia È un casino, è vero Ma è un casino buono E quando riusciamo a frantumare i nostri stessi schemi Ci rendiamo conto di quanto il mondo sia grande E ci sono moltissimi modi di vedere le cose Ecco queste erano le parole di Don Paolo Alliata, E non ho cambiato niente perché non avrei saputo dirlo meglio Continuiamo con Gianmarco Biagi amministratore delegato di Vection Technologies che con la sua azienda prova a rompere lo schema della realtà mica male eh Gianmarco dice le nuove tecnologie si muovono a una velocità impressionante che non potrà altro che aumentare Basti pensare che la distanza con le nuove tecnologie di domani è esattamente la stessa che c'è fra un uomo di oggi e un contadino del 1800 e l'obiettivo di tutte queste nuove tecnologie è quello di rendere la vita delle persone più semplice, a qualunque livello, in qualunque settore e in qualunque industria. È chiaro, poi c'è qualcuno che ha paura che le macchine arriveranno addirittura a superare l'uomo, ma secondo Gianmarco questo problema non c'è. Semplicemente si instaurerà un continuo meccanismo di cooperazione. E a chi invece pensa che la digitalizzazione condanni i lavoratori alla disoccupazione, l'ingegner Biaggi risponde che non si può temere il cambiamento per i rischi che può comportare, ma bisogna adattarsi e cogliere le nuove figure professionali che nasceranno in futuro. Per non parlare poi del fatto che il digitale è green per definizione, basti pensare a come sono calati i consumi durante il lockdown, quando tutti stavano a casa e nessuno andava più in giro. E quindi insomma questo suo essere green potrebbe contribuire alla soluzione di un altro grosso problema di questi tempi. E così arriviamo all'ultima intervista di questo meraviglioso numero, quella all'imprenditrice milanese Roberta Zivolo, che è entrata nella classifica delle 100 donne protagoniste dell'Italia al Femminile realizzata da Forbes. Roberta ha basato la sua impresa non sul profitto, bensì sulle relazioni umane, per stare sul mercato con equità. Non avevo interesse solo per il profitto. Ho cercato di calmierare le due cose. Abbiamo superato ostacoli enormi grazie all'elevata professionalità dei miei manager e dei miei collaboratori e siamo ancora insieme. Non ho turnover. A me giugoi ho capito la differenza tra il lavoro giusto e il lavoro decente che significa consentire alle persone di esprimere il proprio potenziale e la propria fioritura umana. Queste le sue parole. Anche se la sua azienda non produce il 35% di margini, come insegnala Bocconi, lei sa di avere dei collaboratori felici perché agevolati nei momenti di difficoltà come la maternità, motivo per cui l'85% dei suoi collaboratori è formato da donne. I tempi cambiano e le grandi università che si occupano di economia forse devono iniziare a far uscire idee nuove basate sui diritti umani e non solo sul profitto. E anche questa volta il covid ne è stata la prova. All'interno del numero poi ci sono ancora tanti esempi e tanti racconti di cambiamento e di rottura degli schemi, ma se ve li raccontassi tutti vi rovinerei il piacere di sfogliare le pagine stampate. È vero, sfogliare il giornale è un'abitudine che esiste da qualche secolo, ma non dobbiamo per forza romperli tutti gli schemi. Grazie per aver ascoltato pezzi di bullone, il mondo visto dai believer. Vi aspettiamo al prossimo episodio. Scoprite di più su ilbullone.org. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, Mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.